0: Avem posibilitatea în această seară să încheiem o săptămână de rugăciune. Gândul central al săptămânii de rugăciune a fost cunoașterea Lui Dumnezeu. Cunoașterea Lui Dumnezeu și în acest spectru al cunoașterii, în această seară Ducului Dumnezeu ne duce spre cei de lângă noi să transmitem această cunoaștere a revelației Lui Dumnezeu în viața celorlalți. Dacă în această dimineață Duhului Dumnezeu principiul ne-a îndreptat privirea spre frați, spre comunitate, spre cei din casă, Cuvântul lui Dumnezeu încearcă în această seară să ne direcționeze privirea mai departe, nu doar cel de lângă mine, ci poate cel care n-are nicio legătură cu Domnul Isus, Să am un mesaj pentru El, să mă apropii de El și să-L ajut să se întregostească de Domnul Isus. În acest context aș vrea să vă citesc un pasaj pe care cu toți îl cunoaștem foarte bine. Aș vrea din nou la început de an, să-l luăm pentru noi ca oglindă, să ne uităm în Cuvânt și să învățăm din acest pasaj câteva lucruri frumoase. Vă citesc din Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25 până la versetul 37. Este Pilda Samariteanului Milostiv. Luca 10, începând cu versetul 25, un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească pe Isus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis: Ce zice, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El i-a răspuns: Să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine a răspuns, i-a zis Isus. Bine ai răspuns, i-a zis Isus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar El, care vroia să se îndreptățească, i-a zis lui Isus: Și cine este? Aproapele meu. Iisus a luat cuvântul și a zis, un om s-a coborât în Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când l-a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, de a legat rănile și a tunat peste el un telem și vin. Apoi l-a pus pe cu lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Doamne, stăm în prezența cuvântului Tău. Și dorim acest cuvânt să devină duc și viață în viața noastră, în biserica maranată din dinșelimbări. Și dorim așa de mult să te iubim mai mult, să iubim semerii noștri, să te identificăm tot mai mult cu natura ta divină. De har în vorbire, de har în ascultare, de har în trăire. Amin. Să frate și surori, cunoașterea de plină a Domnului Isus Hristos ne dă o natură cristică, ne dă natura lui Hristos, pe măsură ce îl cunosc pe El. Cu atât mai mult, natura mea se identifică cu natura Domnului Isus. Sau Ducul Sfânt îl transportă pe Domnul Isus în inima mea și încep să trăiesc ca Domnul Isus, să văd oamenii cu ochii Domnului Isus. În 2 Petru, capitolul 1, textul de referință care l-am avut în această săptămână, Apoșul Petru ne spune că Dumnezeu dorește să ne facem părtași naturii divine a Domnului Isus. Dar numai în măsura în care eu fug de poftele și de plăcerile care sunt în lume. Dacă ne uităm la acest pasaj în care suntem confruntați cu o situație în care un om a căzut între tâlhari, ne întrebăm, ne-am întrebat noi și ar fi bine să ne întrebăm cu toții cum aș raporta eu dacă aș fi în locul preotului, al Levitului sau al samariteanului? ce aș face? sau care dintre cele trei personaje e persoana cu care mă regăsesc eu, sau în care mă regăsesc cel mai mult. Gândiți-vă, toate aceste personaje plecau din Ierusalim și mergeau spre Erihon. Ierusalim, cetatea sau instaurarea păcii. Ierusalim cu templu, cu revelația lui Dumnezeu, cu jertfele și din Ierusalim se coboară în jos. Se coboară o diferență de altitudine de 1000 de metri, la minus 200 de metri sub nivelul mării. Se coboară la Ierihon, orașul palmierilor sau orașul plăcerilor. Să nu vă surprindă că un preot, că un levit locuia în Jerihon. El își făcea numai slujba în Ierusalim și cobora în orașul palmierilor, a plăcerilor, acolo unde era confort, unde era distracție, unde era plăcere, unde le mergea bine. Și să știți că imaginea aceasta se transportă în contextul în care noi trăim. Mă gândesc la preotul acesta care vine de la templu și poate s-a gândit la mica capitolul 6, versetul 6, și avea dus o jertfă Domnului și a fost plăcut și s-a simțit bine în prezența lui Dumnezeu și merge spre casă. 27 de kilometri trebuia să parcurgă ca să ajungă în Ierihon. Nu mai era o altă localitate, Catare nu, nu avea unde să meargă, trebuia să meargă la Ierihon, în cetatea blestemată, gândiți-vă bine, în acea cetate pe care Iosua a blestemat-o și a zis, blestemat să fie cel care va rezidi din nou Ierihonul. Și este foarte interesant că a reușit satan așa de bine să lucreze în viața unui om, pe nume Hiel Betelitu, încât acest om a reconstruit din nou Ierihonul. Și acolo, în Ierihon, se trea bine. Cu ce gând te de la templu când te duci spre casă? E o întrebare pe care merită să ne-o punem. Am auzit în dimineața aceasta sau în serile acestea de rugăciune, am auzit motivația, Dumnezeu ne cheamă să cunoaștem pe El, să cunoaștem inima Lui de Dumnezeu, o inimă de Tată, o inimă de Mântuitor, o inimă care dorește să ne tragă tot mai mult la inima Lui. Ne ducem acasă și poate... Dând haină jos și o punem în șifonier, uităm mesajul care l-am auzit. Dar nici nu-am permis mesajului să ne atingă prea profund inima noastră pentru că suntem rezistenți la schimbare. Schimbarea, schimbarea doare. Dar de ce să mă schimb eu? Dar de ce să nu se schimbe ceilalți? Și dacă ne-am gândit acum la săracul, la omul acesta care a căzut între tâlhari, el și el s-a dus, s-a terminat sabatul și a zis, gata, mă duc în jos la Elion să fac afaceri. Și s-a știut foarte bine, drumul acesta este periculos și poate preotul se gândește, păi este de vină. E de vină că s-a dus, că el nu trebuia să se ducă singur, trebuia să meargă cu alții împreună, sau trebuia să-și ascundă bine banii, sau trebuia altfel să lucreze ca să nu pățească ceea ce a pățit. Cu ce gând mă întorc de la templu, fie ca preot sau fie ca levit? A reușit Evanghelia să schimbe inima via? În contextul acesta, uitați-vă, marea problemă pe care și-au pus-o toți oamenii de cursul anilor, a timpului, este, care este porunca cea mai mare? Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și întrebarea aceasta ispititoare a unui învățat din Ierusalim, Domnul Isus Hristos a știut foarte frumos să o împacheteze într-o pildă ca să arate imaginea, inima celui om sau inima celor care doresc să-și câștige viața veșnică pe o cale care nu este calea crucii. Doamne, ce trebuie să fac învățătorile, rabi? ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Viața veșnică nu se moștenește. Nici preotul? Nici levitul, nici cel căzut între tâlhari. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, ca păcătos scăzut între hari, dezbrăcat de slava care mi-a dat-o Dumnezeu, dezgolit de tot ceea ce era divin în mine și în tine. Dumnezeu în mila Lui și în bunătatea Lui, ne conferă dreptul să ne împăcăm cu el și ne dă șansa, nu doar a salvării, ci ne oferă eternitatea. Toate religiile de pe acest pământ se străduiesc să ajute pe om să ajungă în cer. Toate religiile promit ceva cândva, poate în reîncarnare sau într-o altă formă sau vei ajunge sau dacă faci milă și, te, și ești bun Dumnezeu, poate în bunătatea Lui îți va da șansa să moștenești viața veșnică Evanghelia Lui Cristos ne spune suntem păcătoși suntem pierduți toți merităm iadul dar dragostea Lui Dumnezeu Într-un mod nemeritat, îmi dă șansa împăcării să mă împac cu Dumnezeu, să mă împac cu Isus Hristos. Dacă dragostea lui Dumnezeu m-a dus la cruce și m-a convins că sunt pierdut, ar trebui să mă întreb eu acum cum trăiesc, pentru cine trăiesc pe acest pământ care sunt motivațiile, care sunt prioritățile mele. Și este bine să ne întrebăm fiecare în dreptul său, care sunt motivațiile mele, prioritățile mele. De ce mă duc la templu? Ce vreau să fac când mă duc la templu? Să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Să aduc o jertfă? Ca levit să slujesc în templu? Sau ca preot să intru în locul sfânt, să mijlocesc pe o națiune? Care este motivația inimii mele? Frați și surori, cunoșterea lui Dumnezeu ne ajută să vedem oamenii cu ochii lui Dumnezeu. Să știți că samariteanul acesta, el nu și-a programat să fie samaritan milostiv. Nu și-a programat o întâlnire să caute, să găsească un om și să-l ducă la un hangiu, să-l ducă într-un han, să se cheltuie, să se irosească, să se risipească pentru un om neglijent. Nici nu s-a gândit la treaba aceasta. El s-a gândit să-și facă și el drumul ca să ajungă în Samaria, că trebuia să treacă pe jos, prin Valea Iordanului, să ajungă în Samaria și știa, ăsta-i drumul meu. Dar în momentul în care a văzut un om căzut între tălhari, s-a gândit săracul om, bietul om. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, i s-a făcut milă de acest om căzut, jefuit, tălhărit, lăsat aproape mort într-o Zona aridă, fără apă, căldură, 40-50 de grade în pustiu, într-o zonă în care, dacă nu intervii, imediat omul moară și zice, oare ce este acum mai important? Să mă apropii de acest om, să-l ajut? Sau să mă fac că nu-l văd și mă duc mai departe? Ce s-a gândit preotul și levitul? Poate s-a gândit la Levitic, capitolul 21, și a zis, dacă te atingi de un mort ești necurat și șapte zile trebuie să stai în carantină. Dar el nu mergea la templu, el venea de la templu, el mergea spre casă, că Ca atare, poate, carantina era o singură zi, dar el zice, dar de ce? S-a putea în timp ce mă plec, poate tâlharei sunt undeva ascunși și sunt și eu o pradă atunci mai bine mă gândesc la mine cum să mă menajez, să mă protejez, dar faptul că a luat-o pe lângă mă face să cred că oamenii aceștia s-au gândit doar la evlavia lor și la forma lor de curăție, la stilul lor de viață, să nu se murdărească, să nu se întineze din punct de vedere ceremonial. Nu s-au gândit la poate tâlharii, sau nu s-au gândit la, hai să-l ajut omul acesta. Poate erau cei mai îndreptățiți să ajute pe cel om căzut între telhari. Îmi place așa de multe Domnul Iisus Hristos. Și dacă sunteți foarte atenți la citit, la, în pasajul acesta veți descoperi o nuanță a lucrării Domnului Iisus, a modului cum se raportează la cel înțelept învățător care li spitește, și la întrebarea pe care o pune Domnul Iisus, El, după ce dă un răspuns corect, după ce cunoștea legea, să iubești pe Dumnezeu din toată puterea ta, cu tot sufletul tău și să iubești pe seamănul tău ca pe tine însuți. Și dacă vă uitați la cele două întrebări care se pun, o întrebare care o pune Înțeleptul și o întrebare pe care o pune Domnul Iisus, veți observa o mică diferență dacă sunteți atenți. Acest om Înțelept întreabă atunci, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Și acum noi avem legea, noi avem Vechiul Testament. Ei încă sunt sub legea mozaică și poate s-a gândit și se gândeau ei, cei înțelepți ai vremii, preoți, reviți, farisei, ei se gândeau în mod sigur, cel care este cel mai aproape de mine, este cel care seamănă cel mai mult cu mine. Vă să aminte în predicat de pe punte. Cipii ne-a atenționat, sau Duc lui Dumnezeu ne-a atenționat în această dimineață și ne-a spus: Dacă tu îl iubești pe Cel care. ce face? Te iubește, ce lucru deosebit faci? Păi dacă eu îl iubesc pe Marius, că și el mă respectă pe mine și ne respectăm reciproc, ce a făcut un lucru deosebit? Asta o fac cu foame și și păcătoși, oamenii din lume o fac așa. Dar știa preotul cum să interpreteze legea ca să scoată să se scoată el de sub lege pentru că Biblia spunea să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți numai dacă nu mă iubesc pe mine însuți nu le iubesc pe aproapele meu dar legea spunea foarte clar să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și acum se pune întrebarea, cine este aproapele meu? Și haideți să observați, fratii surori, cum au știut preoții și leviții și farisei să se scoată de sub incidența legii și să se pună deasupra legii. Psalmul 139, versetul 21 și 22. Uitați-vă la aceste două versete, puteți să luați și contextul. Psalmul 139, versetul 21. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Tă urăsc, și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. De ce face un preot? Dice desconsideră pe un vameș, desconsideră pe o femeie care strește trește în curvie, desconsideră pe cel care trăiește în păcat și se complace în păcat. Și spune, îi urăsc, Doamne, cu o ură de moarte, dar iubesc automat numai pe Cel care te iubește pe tine. Și se scoate de sub această poruncă care spune, iubește-L pe aproapele tău. Și aproapele tău, spune Biblia, este vrăjmașul tău, poate. Este acel care nu-ți vrea binele. Sau este cel care nu gândește cum gândești tu, dar să-l iubești. Dar cum să-l iubesc, Doamne, când David, marele om al lui Dumnezeu, spune să nu-i urăsc eu pe ei care te urăsc pe tine, Doamne, dar îi urăsc, Doamne, cu o ură de moarte. Dar îmi place foarte frumos Vesetul 23 și 24 din același psalm, dar ce cetează, Doamne, și vezi că sunt pe o cale rea. Dumă, Doamne, pe calea veșticiei. Doamne, dacă cumva nu gândești bine, te rog să mă corectezi tu. Iar Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 10, lansează întrebarea acum și această întrebare o primește Domnul Isus, și care, cel care le cunoștea inima și Vicleșugul, știa foarte bine acum ce trebuie să le răspundă. Și spune, aha, tu iubești numai pe cel care te iubește, tu iubești doar pe cel care te stimează, tu iubești doar pe cel care este. Leat cu tine, preot ca și tine? Nu, nu. Și acum Domnul Iisus Hristos vrea să corecteze gândirea acestui om. Acum aș vrea foarte mult să gândim la noi, nu îi răsăm pe ceilalți, ne gândim la noi și întreb, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Și acum mă întreb, ce așteptări sunt de la aproapele meu? Care sunt așteptările mele? Vreau să slujesc aproape lui meu sau aproapele meu să-mi slujească? Pentru că aici este diferența. Doamne, cine este aproapele meu? Și să știți că de foarte multe ori, într-un mod egoist, vrem și așteptăm, așteptăm de la aproapele nostru să satisfacă nevoia noastră. Într-o lume a egoismului, frați și surori, trăim, să știți. Nu trăim într-o lume în care toată lumea se gândește, ce a făcut Hristos, fac și eu. Uitați-vă, încercați să dăruiți atenție, dragoste, cuvinte, atitudini, gesturi unei persoane care nu are acest stil de viață. Și să știți că nu o să vă înțeleagă oamenii. De ce? Ce urmărește de la mine? Dar ce vrea? Ce interese meschinare Nu poate gândi în gândul lui Hristos. Și de foarte multe ori, noi cădem în, în această mareajă a tâlharului care ne fură dragostea, empatia pentru cel de lângă noi și nu ne gândim. Ce pot să fac pentru celălalt? Și ne gândim ce poate celălalt să facă pentru mine. Am fost odată foarte surprins când cineva mă sună, nu-i spun numele, că unii dintre voi îl cunoaște, și spun, Mai, aș vrea să fac ceva pentru tine. Indiferent ce, pune-mă să bat covoare pentru tine, dar vreau să te ajut să fac ceva pentru tine. Să știți, a fost primul om care m-a surprins. Pentru că, de regulă, telefoanele mergeau altfel. Poți să mă ajuți, poți să faci, poți să dreci, poți să... Și am zis, mai sincer îmi spun, nici nu știu, m-am mai luat așa pe surprindere, nici nu știu ce să spun, ce, să, ce, să, ce să-ți dau să fac, să faci. Dar atitudinea aceasta, frații și surori, e foarte biblică. Aproapele meu are nevoie de dragostea mea de ochii mei, de mânile mele. Poate să fac ceva pentru o persoană. Aș anul acesta să învățăm, frate și surori, să ne gândim aproapele meu, poate a căzut între tâlhari sau este în drum să cadă între tâlhari și acum eu încerc să-i tai calea și să-l ajut. E așa de important în viața de zi cu zi să ne lăsăm surprinși de Duhul lui Dumnezeu care pregătește fapte bune în care să umblăm. Și haideți să avem curajul, așa cum azi de dimineață am fost încurajați să spunem, Doamne, căile mele vreau să se identifice cu căile tale. Vreau, Doamne, să înțeleg calea Ta și vreau pe calea Ta să merg să merg la cei de lângă mine și poate cel de lângă mine este căzut între tâlhari, poate este soțul meu, sau poate este soția mea, sau poate sunt copiii mei, sau poate sunt cei dragi din jurul meu, vecinii mei, din prietenii mei, colegii mei, care sunt călzuți sau sunt deja tâlhăriți de cea rău. Și poate să spun, Doamne, ce aș putea să fac pentru ei? Cum aș putea se i ajut să se întoarcă înapoi la Ierusalim. Nu se ducem la Ierihon, ci să-i ducem înapoi la Ierusalim, la locul păcii, acolo unde Dumnezeu a spus că Ierusalimul este cetatea mea. Frații și surori, putem, ca un levit sau ca un preot, să arătăm cu degetul pe cineva, spre cineva? Putem. Și poate merită să arătăm cu degetul, dar nu l-am ajutat pe om cu nimic. Ajutăm pe un om atunci când spunem, Doamne Isus, arată ce pot să fac, cum pot să transmit ceva din dragostea ta celui de lângă mine. Este foarte interesantă întrebarea, replica Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea această replică să o analizăm scurt înainte de a ne ruga împreună. uitați ce se întreabă Domnului Isus Hristos. Omul acesta, înțeleptul acesta, acest om șmecher, l-am numit noi, întreabă cine este aproapele meu. Iar Domnul Isus Hristos spune cine dintre cei trei, a fost aproapele celui care a căzut între tâlhari. Este o diferență, să știți. Cine dintre cei trei a fost aproapele celui căzut? Dacă am luat o invers, îmi spune cel căzut între tâlhari nu este aproapele meu, nu, nu. El merită toată desconsiderarea mea. Pentru că el n-a fost în templu, eu nu l-am găsit în templu, eu l-am găsit poate undeva în altă parte, poate a încălcat și ziua de sabat, nu, nu, și poate are pe drept să l judece. Dar Domnul Iisus spune, pune o întrebare și întreabă cine dintre cei trei a fost aproapele celui căzut între tâlharii. Deci vreau așa de mult, cu să ne deschid ochii, să ne arete pe cei căzuți între tâlhari. Și eu să spun, eu să ne răspund în dreptul meu, să zic, Doamne Iisuse, vreau să fac echipă cu Tine, cu resursele care mi le-ai dat, să pot să ajut pe cel căzut între tâlhari. Dacă e nevoie să mă murdăresc dacă e nevoie să întrerup acțiunea mea de dragul celui căzut. Vă fac o propunere, o propunere interesantă. Haideți să încercăm în anul acesta să ne revizuim prioritățile, motivațiile și să ne rugăm pentru un om pe care știm căzut între tâlhari, un om, o singură persoană. Și pentru această persoană să luptăm tot anul acesta. Și dacă e nevoie, doi ani de zile ca să aducem această persoană în, la Domnul Isus, Să se atingă de vin, unde lemnul se vindece, vinul curăță și în de lemnul el vindecă. Și practic ceea ce... Dar ce ne cheamă Domnului Iisus, pentru că avem resursele, avem Ducul Sfânt în inima noastră, avem sângele Domnului Isus Hristos, avem jertfa Mariața, avem toate resursele disponibile pentru ca să ajutăm. Haideți, gândiți-vă, frați și surori! Fiecare are pe cineva mai apropiat, cineva mai drag, cineva pentru care poate s-a rugat, haideți în anul acesta să nu o sândim, să nu spunem, ești de vină, nu trebuia când vrei să te pocăiești, nu vi la adunare, ci haideți să punem vin pe rană, haideți să punem un telem pe rană, haideți să-l ducem la hanciu. haideți să ne cheltuim, haideți să dăm. Haideți să nu așteptăm de la celălalt ceva, ci haideți să ne dăm, să ne cheltuim și când ne întoarcem din Erihon și ne ducem înapoi și trecem pe lângă Hanciu, plătim și dacă mai trebuie că plătit în continuare de dragul celui pierdut, dar nu, de dragul celui care l-a creat, de dragul celui care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Haideți să încercăm, frat și aș vrea tare mult să văd la sfârșitul anului ce minuni face Dumnezeu în căutarea celor pierduți, celor căzuți. Pentru că a cădea să știți, este omenește. Un neprihănit poate să cadă, dar să nu rămână acolo. Haideți să ne ajutăm, să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm. Haideți să înțelegem... Provocarea, iubirea de oameni înseamnă mă cobor la nivelul celui căzut și vreau să ridic. Dacă să pot să ridic, mă las schimbat de Duhul Dumnezeu. Mă las transformat în mintea mea, în inima mea, în motivațiile mele. Și eu cred că Dumnezeu va face minuni. Așa să mulțumim în această seară Domnului pentru că ne-a dat o Evanghelie minunată. Avem cea mai bună veste de pe teră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vrednicit pe noi și ne-a dat daruri ca să putem, cu darurile care le avem, să spunem altora că sunt iubiți de Dumnezeu. Și să nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu, acolo unde poate am avut ocazie să ajutăm, să ne plecăm, să ridicăm. Și poate n-am făcut-o. Sau poate am zis nu astăzi, astăzi nu sunt pregătit, poate altă dată. Și poate această altă dată n a mai fost niciodată. Aș vrea ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne smerim, să cerem îndurare pentru viețile noastre, călăuzire din partea Duhului Sfânt, să putem să facem lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm, frați și surori. Și haideți să motivați și încurajați de un domn care vrea să ne implice lucrarea sa, să stăm înaintea lui Dumnezeu.